0: こんにちは、早川洋平です。今日は東京の赤坂のご自宅でですね、服部英二さんにお話を伺います。服部さん、よろしくお願いします、はい。こちらこそ。はい。1934年のお生まれでいらっしゃいます。今、80歳。もうじき80もう年末ま
1: 。まだ、いや、来年の出<笑>がち、はい
0: あ。そうなんですね。うんとてもあの80歳には見えない、はい、<笑>まだま80歳じゃないということですけれども、はいはいはいあの、長くですねあの、もうユネスコで、えー、勤めてらっしゃいまして、パリ本部勤務、首席広報官、文化担当特別事業部長と歴任されて、えー、帰国後、ユネスコの事務局長を顧問、務められ、その後も養殖をいろいろ歴任されて、今現在は地球システム倫理事学会の会長を務めてらっしゃるということで、もそれだけで多分いろいろ3時間、4時間お話しできることあるんですけれども、うんうんうん、今日はまず、この戦争の記憶という、えー、企画ですので、六十八年前、千九百四十五年のことについて、うんうん、あの羽鳥さんに伺いたいと思うんですけども、うんうん、もうまさしく戦争の記憶ということで、うん、そうですね。千九百四十五年って振り返った時にまずパッと浮かぶ記憶というか、うん、そうですね。僕の家は
1: あの元来僕は名古屋出身なんですけど、名古屋の、まはい、真ん中で生まれたんですけど、はい、名古屋市が次とその頃杉戸さんっていうのその頃ろは役だったんだけどね、はい、英断を持ってこの5 0ー道路1 0 0ー道路を,道路をこう引いたんですね、はい、で戦争の時に炎焼を阻止するという名目だから誰も反対できないでしょう、うん、だからその現在名古屋市は非常に整然とした広い通りが通ってるのはその時の時せいなんですよね、うんで。その杉田さんっていうのが辣腕でそれをやった、はい、でうちがまあ半分じゃないけど一部取られたんですねその巨生収土地のためにで僕の親父がもうこういうとこにはおれないと言って四、うん、日市の名古屋から四日市の郊外に引っ越したんです、はい、疎開したんですよ。うんうんであのその疎開先郊外の農家だったんですけどね農家、はい、大きな農家家家にを借りて疎開してたそんで終戦の前後はね裏庭にこう防空壕が作ってあって丸いこう丘になってたんですけど疎開、はい、先の、はい、で防空壕をちゃんと作ってたの親父はね、はい、でそこの上が一番記憶あるなそ,その頃にね結局、東京の空襲はみんな知ってるけど、はい、その名古屋も空襲にあったんですよねでその空襲に遭う時に僕が一番よく覚えてるのはね、はいまあ、僕はあの終戦の時確か小学校5年生。疎、う、開、ん、したのが小学校の3年生ぐらいなんですよ、はい、で終戦の時が5年生ぐらい、はい、で夜ねあの B29 の編隊がこう来るんですよね、はいでこう、長屋へ行くと長屋の上にかかるとこうサーチライトがそれを追っていくんだけど全然、光射砲というのは絶対当たらないなと思うんですね、うん、その頃、光射砲で撃墜されたものはほとんどないと思うんで、はい、その B29 が飛んでいくと、うん、そこからこう焼夷弾を、はい、投下する、で、それがね、花火のように落ちていくんですよ。はいずっとこう,こう線香が落ちてくるとそこでパーンと開く筒になって蜂の巣みたいになってでしょそれがパーンと途中でこうバラバラになってこうだからこうナ柳のような花火になってこそれが落ちてくるそれを何個もやるわけね、うん、そうするとその四日市のから名古屋を見ててもその下の方からバーンと明るくなる、うん、ダーッと名古屋が燃えるうん。んでそれが延々と続いて、本当、なんかね、その遠くから見てるとね、本当に花火みたいにな景色なんですよ、うん、その時あは。あまあ、それで、ああ、名古屋やられたということでね、その3日後ぐらいに、我々家族で、また近鉄に乗って、名古屋の、我々家に行った、家のがどうなってるか見に行った、うん、そしたら、本当に跡形もなく焼けて、何もなかった、前の家はね。うということで、まあ、疎開したのほうがやっぱり正しかったのかなということですよねだけど我々が僕なんかの記憶で、はい、その実際に戦場に立ったわけではないんでその生産さがあまり伝わってこない遠くでのあれを見てる爆撃をね、うん、ただもう少しだったら本当にこんな四日市がやられた。<笑>そそれはね、そんんなな大変態じゃないんですよ、ね、2機か3機の B29 が来たんだけど今度は四日市、ね、石油の工場があるからね狙ってやった、はい、<笑>で、その時は僕思い出すけどもやっぱり,しょやはり焼夷弾でしょうねその落ちてくる音は聞こえるんだよシューッて音がそれでパーンそれがあのもううちは地の中心じゃなしに郊外のちょっと高台のとこなんで、はい、そこに直接落ちたわけじゃないんだけど5 0 0ートルから1キロ先には落ちてるわけですよ、うん、でそれが落ちてくる音が投下した瞬間に聞こえるんだねシューでバーンってそれをよく覚えてますそんでうちのもう一回覚えもう一つ思い出すのはうちのあれだな裏山に降車砲の陣地があって。はいそれがその一瞬こう、あれねあの、サーチライトが捉えた b 2をに向かって撃った、はい、あ,のあれを。で、それは聞いた話、後で聞いた話だと、こう、命中してその B26 を撃墜したということをね、言う人もいたんですけど、はい、それは定かじゃないんですよねその目、目の前に落ちることじゃない。大体 B29 というのは、空飛ぶ要塞と言われてね、被弾するでしょ。石油がちょっと油が漏れるとかそういうようなことでこう行ってその場で落ちるというのはまずないんですよ。で傷ついた身で行くと、まあ、あのガム島とかの海れないとサイパンまで帰れないとこういうことでの海に落ちるというのがあのほとんどだからその場で撃墜ということは実際なかったけどまあ降射を打ったのも覚えてそれはすごい音だったからね。<笑>まあ,あの、戦争体験というのはね、実際にはそのぐらいで僕の兄貴になるともうちょっと知ってるかな。はいあのはい、僕の2歳上の兄はあ、まあ、これもまたあの中学1年ぐらいだ、ね、こう自転車で行くと、はい、あのグラマンの戦闘機に機銃操者やられたんですだからあれは、まあ、当たらなかったんだけど結局あの。うんあれですね、人が動くものは全部撃ったという感じねあ、はいうん、だから四日市ぐらいのちっちゃな町で軍隊を見て撃ってるんじゃなしに、はい、その頃の初戦時ではやっぱり女でも子供でも動いてれば撃つというような感じがありましたね
0: 、はいうん、先生今その戦争体験ご自身としては、うんまあ、このくらいだっておっしゃったと思うんですけど、うん、当然今の日常とはもちろん違うわけで小学校5年生とおっしゃってましたけど、うん、その。お父様はお,
1: お仕事はどんな感じ僕の親父はあ,の、はい、あれなんですよね神戸交渉っていうのを出てだからあのあの今の神戸大だよねあ、はい、だからそれ出てあのイギリス系の外資の,あの石油の会社に入ったんですよ、はい、で外資系に勤務してそれから独立して自分であ,のあれを始めたわけねあのあ貿易を。あはいところがあのあれでしょうあの戦争になったらもう続かないね,、うん、ね敵対国だからね、えーうん、特に取引先はシェルだったと思うんですよね、はい、そうするともう戦争が始まった途端にそれはもう成り立たないでその会社は名古屋でやってたんですよ名古屋で、はい、で自分の会社をねでまあ一位は非常に順調だったんだけど戦争のおかげでこれストップでその時に四日市へ疎開するとその途端にあのもう当分石油は見込みがないからといって四日市の陶器の製陶工場があったんですね、はい、四日市製陶というその陶器の会社を買ったのうん、うん、で陶器の会社を買ってその戦後はあの日本中の陶器がもう不足したじゃないですか。うん、いろんなとこあのあれ戦争の,で、はい、の被害でね、うん、だから何を作っても売れるという状況があったはいで陶器でやっていけばいいというようなことで元の職業に帰らなかったんですね、うん、ところが同じような同僚でその戦争が終わるのをずっとただ黙って待ってた人がいるわけですね、はいそれはみんな名古屋とかまあ大阪とか東京に帰ってそれで現在結局あの大きなスキ会社になったんです。例えばあの伊部、ね、さんというような人は、はい、あの名古屋で一度家に来たことあるんですよね。いやあのだってあの僕はいつも王室に遊びに行って入ってたら今日は入っちゃダメだ。出部さんって来てるからって言って言われて王室まに入れなかったことあるから、うんなそのだからその出水さんみたいな人はね、はい、その間じっと耐えたんですよ、はい、何もしないでそれで戦争が終わったらまたその石油の,、はい、あの貿易会社を始めたとそうそうでうちのお父は多少器用だったからそういうふうに乗り換えたでしょでじっと耐えてないで東京の,の方の会社に変わっちゃったところが、はいそれしばらく行くとすると立ち行かなくなるんですよ。な、は、ん、い、ならそれ素人じゃん、うん、<笑>全然違うもんね,あのあのね領域がね、えーうん、だからまあ戦争中そういう人ちゃんと耐えて待ってるということも必要かもしれませんね、はい、自分の。うんはね
0: うん、お兄様先ほどねあの1人でご兄弟とかはどういう感じだった
1: のいや兄が1人とで妹がいて僕の次は妹でそれからまた弟がいてで最後妹つまり5人兄弟五人兄弟ですけどね、
0: うんうん、そ直,接その直
1: 接被害にはあってない、はい、あってないけど、はい、戦後をも、はい戦争体験をもたらしたのは僕の父親の弟がばか僕僕からおじさんだよねおじ,おじさんがラバ,ウかラバウルから帰ってきた、はい、ねえみんな、うん、終わってからね戦争が終わってからね確か6か月かな、はい、でそ,そ,それでうちに居候をしたんですよ居、はいうん、候といえばねその前四日市の空襲の時もそうだけどこういうことありますよあの朝、ばーっとその夜あの空襲があるでしょ、はいはい、で朝のもう夜明けからみんなが逃げてくるんです、はい、本当に焼き,焼き出された人が、四日市の市街の人がね、はい、うちの郊外に向かってさ、村に向かって逃れてきて、で結局、いろんな家が止めたんですよ、それらの人々をね、止め,、ね、止めてあげて、うんで、うちも2家族、2つの家族を全然知らない人。迎え入れてでこう止まってもらって最後は土蔵があったんですけどそこには開いちゃって中でも住めるようにして、うんうん、っていうようなことをやってますみんながやってただからあの助け合いっていうのはあるのねうん、うん、その
0: 時って服部さんなんかその止めてあげた時って、うん、なんか会話とか,ってあったんで
1: すかいやあの,ったの僕はまだ子供じゃないですか、えー、だから大人同士はもちろん喋ってますよ、うん
0: <笑>何喋ってた
1: もうやっぱり戦争体験で、うん、あのあれでしょうねあの食糧の問題とかいろんなことをってると思うんですけど、はい、一応あの子供が出る幕じゃないからさ、はいうんまあ、そういう姿は見てたね、はいはい、で今度は叔父がラバウから帰還兵で帰ってきた、はい、ラバウっていうのはねもう後で聞いたら「半分以上餓死してんだよね。だけどまあ何とか生き延びて帰ってきたんですよね、うん、でそれがだからまたこれまあ親父から見れば弟だからもう一年近くうちに泊まってましたね、うんうん、ただただ居候でねでうんだからその経験はラバウルのから来た帰還兵というのはあれだったな面白い思い出としてはもう,こう庭に蛇がいるんですよね、うんはい、蛇がこう青大将が張ったら僕なんか気持ち悪いじゃないですか,、うんはい、かそのお,おじはあ「食料食料」って言う,てう、ね、<笑>食料食料って言ってそれを本当に取ってね青大将を、はい、ほんでこうつしてさっと裂いてね、うん、自分でこう蒲焼きみたいにの作ってたでそそんなのそれ青大将だろうがカエルだろうがねそのものみんな食料だったっ言ってたうん,うんですねだから、まあ、あの<笑>それほどそれもって悲惨な思い出とは言えないんだけどまああの断片的な思い出としては、うん、やっぱりラバウ例えば南方のねこの、うん、あのあれではひどいあの飢餓状態の戦争をやってたな
0: と鳥さんが今その四日市ににった時に名古屋市街を見て、うんまあ、花火のようだったっうそうそうそう夜,夜の空襲だからね、うん、その時ってもちろん断片的でそれこそ小,小学校5年生だったと思うんですけど、うんまあ、その時は疎開先でちょっとまだ安全といえば安全だったと思うんですけど何、うん、だろその時にちょっと大きな質問ですけど未来を描けたかというかいや描けませんねどういう感じだったのかい感全然描けないもこれやっぱりいつか死ぬ
1: のかなとか思ったのかいやそ,そ,そうとも思ってないねそうとも思う。はい未来死ぬというようなことはあの全然その時には出て考えてないと思いますよ。うん、ただ、まあ、あの将来四日市が爆撃されて間違って爆弾がその防空壕に直撃したらねこれは危ないと言われてたんだけどそれ以外は、まあ、あの一応あの、うん、直撃しないならば大体は。行ける体制ではあったんですよね
0: 、うん。でも四日市でもそのちょっと来たんですよね。四日
1: 市は市街がやられたんだけど、はい、工場とね。はい、うん僕の家は郊外だからそこには落ちなかったん。ん、はい、だからまあ難民を、はい。いろ、ねたたん,ね
0: 、ん,んな方がうわもちろんその特に空襲が多いところかもしれないですけどやっぱりいつ何があるか分からないから気のみ気のままで寝てたっていう方が結構僕は今まで取材した中では多かったんですけど、うんまあ、場所がいろいろなんですけど服部、うん、さんはそこまでではなく
1: て気のみ気のままで寝たということはないね、はい、ないけどもあのすぐにこう防空付近とかね、はい、枕元に置いていたんですよね、はい、みんながね、うん。それから今の僕なんかのんきだからあんまり見てないけど母親はやっぱりいろんな、うん、23日分の食料とかいろんなものをこう持って逃げられるように準備してたと思う、う
0: んうん、今ねお母様の話も出ましたしお父様の話もありましたけど、うん、覚えてる範囲でいいんですけどその家族での会話とか、うん、例えばなんだろうお父様とかお母様そのせこの戦争は例えば。負けそうだとか、わかんないですけど、なんか、どんな話ですか、なんか家族でどういう会話が。
1: 戦争に関してか
0: 、でもいいですし。つまり、そもそも戦争の話ばっかり、か、普通に日常が全然あったのかとか。うん、普通、日常
1: ありましたよ、うん。うん。その疎開してる間、あの、畑も借り、田んぼも借り。それで、こう。自給自足できるようにさ、はい、田植えまでやったからね田植えもやりあのいろんなあの、はい、山の畑でさつまいも作ったりさ、はい、<笑>いろいろやってそれはおばあさんがいましてそれが好きでね、うんまあ、なんかしないけどおばあさんが農業好きになっちゃって、うん、どんどんどんどんやってましたね。うん、この戦争はは、もううじゃないいかという話は、うんまあ、食卓ではできないと思うね意図的にそれ話してなかったかもしれないんですけど僕の親父はかなりそのあれでしょう国際通であったはずだから、うん、あ母親もそうですけどね、うん、これは危ないかなと危ないかもしれないということは気が付いてたとは思うんですよねうん。うんだけどあの僕がの僕らの前で子供たちの前で、はい、この戦争は負けるかもしれないとは言ってないです、うんうん、もう明日のね明日あのなんかあの重要な玉音放送があるからそれはみんなで聞,か、うん、聞くようにというような話はあったね玉音、はいうん、放送の話で出てきましたけど
0: その8月15日は聞
1: かれま、うん、聞きましたねどこでででだからその、はい、疎開先の家
0: で、はい、ラジオで、はいうん、そ,その時結構いろんな方に聞くとなんか、よく聞こえなかったっていう人もいたんです、ね
1: 、いやあのねよく,あのよく聞こえないっていえばラジオだし<笑>、はい、それに聞き慣れない日本語じゃないですかうんです、ね、だけどもうやっぱり耐えがたきを耐えっていうね、うん、忍びがたきを忍びというその言葉でみんな分かった、ねうん、だからああ負けたっていうようなことを母親が言ってました、うん、やっぱりもうやっぱり負けたんだっていうようなことをねうん。うんだからうんまあ、そ,れをそれを聞いたんだね、はい、本当に、僕
0: らみんな家族が集まって聞いた、うん、その時って、もう人それぞれだと思うんですけど、なんかほっとしたとか、も力が抜けたとか、戦争が終わったの受け入れられなかった人とか、いろんな立場とか、性別とか、年代によって違うと思うんですけど、その当時、小学校5年生の服部少年はどうだったんで
1: しょうか、うんあの、みんなそうだと思うけど、そのぐらいねあの、軍国少年に育てられてるからね、悔しかったよね、やっぱり軍国少年だったんですかみんなそういう日に育てられてるからね。うんはいみんな僕らなんかもう冗談は別にしてこうあと予科練に行くんだとかねそんなこと言ってたからねみんなが同級生がうんだからうんまあ小学生でそんなこと言っててもしょうがないけどみんな将来は予科練に行くと言ってそれが一番華々しい死に方だっていうようなことを言ってたからだからうんそういうふうにそういう教育を受けてきたでしょ。だから絶対に。勝つんだと言い聞かされてきたわけででですよ学校ももどこでも、うん、だからそれがやっぱりここで負けたんだというのはなんかこう裏切られたような悔しさあったね
0: 、うんうん、なんかアメリカが憎いとかそういうのは別になっそ
1: れはないですねそれはねあの非常にあれなんだけど憎さが出てくるのはね、うん、あの目の前にいないんだねう相手が、えーうん、だからその目の前に見えない敵に対して、うんにくいとかいう感情はあんまり湧かない、うんう
0: ん、あとはね、やっぱよく言われますけど、その当時の報道がやっぱりその戦争が当然負けてるなんてことは言ってないわけで、うん、その辺で感覚で構わないんですけど、うん、まあ、服部少年もそうですし、ね、前のね、うちでちょっと話題になった
1: ミッドウェイの開戦の時のあの発表の仕方が、うんで本当は本当そうもっとすすごい被害が出てるんじゃないかというのは会話に上がったことあるね。ああそうですか。うん、やっぱりあの戦火ばかりを言ってるでしょ。えー、ハワイの例えばあのシンジワンとかなんか。えーれ大きい海戦とかしかしミッドウェーの時の,あの大法院発表に日本か帝国海軍にもかなりの被害が出たというふうに読み取れる節があるんですよやっぱりね、うん、それをまあ,まあうちの母親だとかのおばさんだとか敏感にかい取ってくれ相当被害が出たんじゃないかなっていうことを言ってましたけどね
0: 。うん今の戦争の年はつらい話もちょっと大変,大変な話も聞いたんですけど、うんそのでしょう普通に楽しかったこととか支え、まあ、になったことでもいいんですけど楽しかったことっていうのは
1: ねその時代あまああのどうかなまあおばあさんと、はい、<笑>いろんな初めての,そのまだ若い薩摩芋を掘りに行ったり、はいうん、その頃ろね蚕も買ってたんですよ。桑の葉を取りに行ってあげたりね、まあ、つまりもう本当に田舎の生活ね、はい、田舎の生活をやってたんですよ家、はい、のそういうものも借りて、はい、農家の大きな農家だったもんだから、はい、その貸してくれた家も大きくて、はい、真ん中のお前とそれからこっちの方の、うん、まず3箇所に2羽あるぐらいの家だったんだけどあのだから全部できたんですよ蚕、はい、もね。で僕らも全然名古屋生まれじゃできないような田植えまでやって稲刈りもやって、はいうん、あの麦も植えて<笑>今の人が体験できないことをみんなやってきた、はいうん桑,の桑,をね、桑の実っていうのを食べられるということが分かったし、はい、でこう葉っぱを摘んできてこんな蚕にやる、はいまあ、僕らは手伝ってるんだけど。はいで、蚕がこうクワをは目,目の前で見られるね、あれ今の人はなかなか体験できないと思うよ。うん。皇后さまはねあの皇、皇居でクワをやってるじゃないですか。うん、だけど普通の日本人は見てないでしょ。蚕、うん、がクワを食べてるとこなんか、はいで。僕らは目の前で見てる。うん。うんであの楽しいというのは思い出があるんです、その頃、ね、それこれ終戦の直前とそれから直後も,、はいうん、もう食料の問題ばかりだね、ねこれは、ね、きついんですよ、さつまいもの葉があるんでしょ、はい、こんな茎なんか食べないでしょ、はい、誰も葉も食べないよね、ししそれを食ってなんか佃煮みたいにしたり。ということになるんですよね。うん、そもその今葉っぱとか茎見てないですよね。見てない。売ってるもの売って売ってないな、はい、見てない。でサツマイモの葉のこの茎のとこだけでも取ってその煮,煮物にしたり佃煮みたいになってな、はいし。イナゴがあるでしょ、はい。イナゴを取りに行くんだよね。<笑>田んぼの中に秋になると。でイナゴを僕が取ってきたのをこうあそこであのい,いってそれからあの。やっぱりこれも佃煮みたいにイナゴの佃煮なんて食べたことないでしょみんなね
0: あります一回だ
1: けでそれをたあまり抵抗もなく食べられたね、うん、すごい抵抗ありました僕はで抵抗まあ多少抵抗が僕はあったかもしれないけどとにかくお腹が減ってると何でも入るであのイナゴの形があるでしょあれが気持ち悪いじゃない、うん、だけどもうそういうものも食べてた時代ですねであのお米がなかなかなくてさ、はいうん、であの小麦粉だったかな,なんか水とん水とん、はいね、ほとんどすいとんで過ごしてたような時代だな、うん
0: 、感覚で構わないですけどそのいわゆる食料のしょう,う今の一番、うん、やっぱり、うん、戦争終わりとか大変な時期が、うん、なんか終わってあなんかちょっと結構普通に食べられ始めたなっていうなんか
1: どのくらい3年ぐらいかかってんじゃないかな,それはなんかなかなかねそ,のそういうのが急にはねその再建できないんですよあの経済もだから食料がね、はい、結局田舎の本当と農家とかなんかではあったんだけど、はい、流通の方が回復するのが大変なんだねだってあのだって列車の線路の復旧とか、はい、道路の復旧とかいろいろあるでしょ相当かかってると思うよ、うん、だから3年後ぐらいでもまだひもじかったような気がするな、はい、うんだから中学生いっぱいの、はい、ただね僕らのとこは都会の真ん中よりは良かったわけだからもうすでに郊外だから、うんはい、で農地借りてんだからね、はい、だけど本当にあにそういうところに疎開せずに,、はい、あの都,市に都市部に住んでた人はもっとひもじい思いをしてるはずなんですよ、はいはいうんでみんなこう着物とかいろんなもの持って農家に売りにわ行くわけ、うん、売りに行くんですよで売,売るって言うけど物々交換でそれでお米、えー、何等かと交換なんですよね、うん、でもそれがあものすごくたくさん来るからその物々交換の価値がね、はい、もう全然歪みがあっていろんなもの持って骨董品を持っていく何でもみんな農家に集まった。ねはいうん、そういう時代だよ、うん、それでもってお米をこう背負えるだけ持って帰るぐらいが今その、まあ、食料という意味ではやっ
0: ぱそういう意味ではちゃんと,とラインができれば3年ぐらいとおっしゃってると思うんですけど
1: いや3年ぐらいはかかったようない気がするっていうのは、うん、日本が最近できたらまあアメリカ軍が進駐軍として来てね、えーうんで終戦の翌年あの天皇陛下が昭和天皇がマッカーさんに会って最初に言われたのはあ,のあれでしょう私の身はどうなってもいいとだ日本の国民を飢えさせないでくれということを言われたのねであのマーシャルプランというのが発動して、はい、アメリカの食料が配給されてそれで救われるわけだ日本国民は。でもそうういうことが実行されるのに結局は行き渡って何とか毎日行けるなぁというのに3年ぐらいかかってるというこ
0: となんだよね。はいうん、うん。実際そのまあ食料っていう部分とはちょっと別かもしれないですけれども、まさにその戦後の復興から生きてきた、うん、あの服部さんとしてそ,その時って感覚でいいんですけど、うん、戦争終わって例えば3ヶ月ぐらいはなんかその身の回り全体が戦争をまだ。うんみんな受け入れるのに時間がかかったみたいなところから、うん、例えばその半年になったらみんなすごいエネルギーが出てきてなんか再建しようみたいな,なんかその空気感ってどういう感じだったのかな、まあ、いやい
1: やあんまりねそんな、はい、さ東北じゃなしに、ねはい、もっとき厳しかったと思うよというのは日本の価値観が全部ぶち壊されたわけだよ、はいうん、だからそれで再建する新しい価値観は定着でしてないんですよまだ。はい急に、あの民主主義とかう。体験って言い方もふさわしいか、うん、そこはわからない。ですよ、うん、だから、そんなあれじゃないかな。はい、呆然としてた。うちに2、二三年経っちゃってる。じゃないかな、うんうん。うん。まあ、模索状態。はい、本当に、えー、民主主義と急に言われても。は
0: いどういうふういいいいふに理解していいか分かんないんだからな、うんだ、うん、そこでそれこそ戦争終わるまではその、ね、未来をそれこそ文字通り描けなかったってことだと思いますけどそこから、まあ、まあそれだけでまた話すとものすごいあの一言言えないと思いますけど服部さんの実際その、ね、京,京都大学の大学に行かれて、まあ、ユネスコ、うん、あのフランスがあってユネスコっていうそのご経歴もあると思うんですけど、うん、その辺ってどういう経緯でそういうふうになったのかななん
1: か自然に僕はあの、はい、国際的なところで働く、したいという気持ちは、もう小さな頃からあったような気がするんですね。それ家庭、家庭の雰囲気、はいはい、まあ。親父が、その、まあ、イギリス系の外資会社に入ったっていうのが第一で、それから。うちの母親がものすごく活発で、もう、どんどん。飛び歩く婦人会の会長をね、はい、何回もやって、あの、最後も。三重県の婦人会連合会の会長だからね。四日市の会長でもあり、うん、でいろんな外交的な人だったもんだからね雰囲気があったね、うん、もう何か僕も国際的なところで働くんだという漠然とした思いが最初からあってさ、はいうん、自然
0: とそういうふうに言ったかな,ん,なんか、ねそのまあ、文字通りそりユネスコはその戦後、はいそのね、平和というかそこと切っても切れないななそうそうそう、はい、あ
1: れは平和を。永続すする平和をを作り出すためめのの関ととしてて教育文化の国際協力を深いいこうという機関だからね、はいうん
0: 、ただやっぱりねもうあのその中で、まあ、日本人として、うん、でそのユネスコの中心でずっとやってらっしゃって、うん、まあ嫌でもその戦争とか平和とかあと日本人であることとか、うん、いろいろ考えさせられたことって多分あると思うんですけど、うん、しかも戦争を体験されてる方で、うんうん、その中で何か。この戦争とか平和っていうキーワードで、あのちょっと大きな質問なんですけど、何か皆さんでなんか今日シェアさせていただけることっていうのはないですかね。うん
1: 、あの戦争が終わってないんだよね。絶えずあの第二次大戦で終わったのはあの各国少数の国で、それからずっと継続してるんですよ。今に至るまで。うんはい、だからあの戦争が終わった時代がないんだよね。これ戦,戦後今まで一、はい、日としてない。うん、だからそ,その戦いの中にある人々がいるわけでしょそれがあ,のあれですねあのやっぱりあの現在のマンデラのあれは非常に大きいと思うんだけどあのやっぱりあの融和ということを、うん。つまり今年のあの流行語になったあの倍返しじゃないですね、はい、倍返しっていうのはあれあのなんかあの流行語の対象を取ったけど本当はよくないと僕思ってるんですよ、はい、もう君も思ってるかっていうのは何ならねあれ恩の倍返しならいいんです、はい、あれは復讐なんだよだからそれを倍にしていうね、はいうんやられたやり返すのを倍にして返すと言ってるんで、うん、そんなのを流行語にすること自身が戦争の文化だ、うん、それをマンデラさんがあ,のあえて黒人があのアパート入イタで敷、うん、いてあげられてきたのをやっとその、うん、あれ国際世論がそこへ持っていくんですね、うん、やっぱりこれはあの国連の働きだと思うよ、うん、国連の働きがそこにあった、うん、そこであの国際世論がアパルトヘイトを全部反対という雰囲気をもう作り上げていってそれでデクラーク大統領の方はそうせざるを得ないということになってマンデラを解放,放するんですね。でその時にその先ほどの倍返しの論で言ったら今まであのやったあの今度は白人をに復讐するとなるじゃない。はい、ところがそうしないでマンデラはその共存を最初から考えたね。あねいわゆる融和を説くでしょ、はい、それはあの,あの人がもうだからあのそ,のそういうものに学ぶべきじゃないかねあのマンデラの精神ねで、うん、だからこう、まあ、中国韓国と今は厳しくこう対立してるような雰囲気が。あの生まれてきているけども実際には日本人でさこう言いたいわけでしょ韓国の方にもいいことをやってやったんじゃないかと、はい、ねそのおかげで鉄道も病院も学校も整備されたということを言いたい、はい、日本人がいるしかしあの韓国の方からは見ると日本は侵略者であるとでそれをあの返しするという雰囲気を持つこ,れはこれはやっぱり戦争の論理で、ね、いいことはお互いにとって何もないと思うんですよね。はいうん、中国の方も実際にはね僕は、えー、まあ君たちがもうまだあま聞いたかどうかしてないけど最後介石と戦ってたわけでしょ、はい、日本軍は。えー、で介石軍はあの本当の戦った相手なんです。はいでそれが日本が降伏した時蒋介石が言った言葉をまだ弾いてないんでね誰もねそれ僕は今も覚えてて僕はあの中学だったか高校生だったの時に僕はちゃんとあの僕の僕が生徒会長に選ばれた時のあれに出したんだけどこう言ったんですよ「恨みに報いるに徳を持ってす
0: 」っ
1: て言ったんですね蒋介石が。ああの戦争の賠償を普通は取り立ってたじゃないですか、ね、あの勝った方の国がそ,それがあの間違いだということはあのベルサイ条約のことで分かるわけだよ歴史家はね、うん、ベルサイ条約というのは第一大戦の時のドイツ,、はい、ドイツが降伏した後で結ばれた講和条約でしょ、はい、その時にドイツにものすごい賠償金を貸すじゃない。ね、返,し返しきれないよ、よドイツはもうその賠償金のためにあの途端の苦しみをなめて、うんうん、ほんでそこから何が生まれてきたかというとヒットラーなんだよ。で、結局それが第二次大戦に行くじゃない、はい、そういうことになだから米債条約の,あの失敗を繰り返さないということは蒋介石はかなり頭がいい人でね。はいでだから恨みを煮むくいるに徳を持ってすという言葉でこう、はい、終戦の時に語るわけですよそれがあのだから僕はその時に日本が本当に負けたらそれだって言ったんだよ、うんうんうん、だからその精神において負けてるということなんですよね、うん
0: 、今その、まあ、私も含めてですけどあの服部さんから見てその何だろう日本とか日本人の、まあ、民意品格っていうとちょっと大きいですけど、うん、そういうのってその68年見てきて、うん、どう
1: 日本人のいいところはね、はい、本当はねあのあこれはあの誠っていう心があるんですよ。はい、それがこう全てに通じるもんだろうと思ってるね。本当はあの日本人が、あのまあ世界中で。何らかの影響力を持っていく、はい、持っていくとするならば。はい、誠の心ということで、はい、あらゆる人に接していくということじゃないですかね
0: 。うんうん、例えばですけど、うん、まあ例えばの話をしてますけど、仮にもう少し具体的にもう。あとその何か今もしできるとしたら、そのそれなりに、今、今もすごい養殖に疲れてますけど、うん、その。うん例えばユネスコのわかんないですけどところかほかかわかんないですけど具体的に日本人としてもし何か本当にそ誠を体現できるようなことがもしできるとしたら、う
1: ん、まあ世界の民間ユネスコの世界連盟っていうのがあってねそこで私はあの。数年前からあの、はい、地球倫理という考え方を問いてきたんだけど、はい、地球倫理という考え方なんですよね。はい、でそれはあの、まあ、一つにあの一つはね母性原理を見直すということなんですね母性原理。はい、で,で今までの力の文明から命の文明母性原理っていうのはね鶴見和子さんという本当に優れた社会学者が言いたんだけど、はいはい、亡くなったんだけどね。の言われたの何を一言で言うとね命の継承を思考のね最も重要な価値とすることというのが母性原理なんですよ、はいはい、命をつないでいくということを最も重要なことと考えることが母性原理それに対してあの不正原理っていうのは力で、うん、先ほどのあれ、あれ、倍返しに通じる。やり方なんで、はいうん、これはあの、本当に命の継承ということを考えていない。やり方で、ねうん。で、だから、不正原理っていうのが、まあ、父なる神、神を持った国から。始まって、うん、こう、世界を、こう、覆っちゃった。近代というのをね、あの、考え直そうということを言ってるんですよね。はいうんだからそれをあのまあみんなの人僕はまあ英語とフランス語でいろんなところで場所によってはあのフランス語で場所によっては英語でやってあの解いてくるとみんな反応してくれるね。でみんなが反応してくれてだから地球倫理の日を設定しようというところまでもう決議が。で、はい、できてるんです、うんうん、だから三月にこの3月に今度ニューヨーク行っても2014年それをあの話す、はい、あはでおそらくそこで大きなまたあの声明が出ると思うんですけど、はい、まああのあれでしょうね日本人はねこれあの柴瓜与太郎なんかも言ってるけどやっぱりあの「たおやめぶり」っていうんですあの人は、うんうん、ね「マスラオぶり」と「タオヤめぶり」があってねの時代じゃね時代時代によってそのどっちかが優位になってくるんだよ。だけどじ見てるとそのたおやめぶりの文学とかあの芸術が栄えてるのは平和な時でね、うん、でそのいわゆる戦国時代みたいなあれになるとマスラオブイになるんですけどそれはマスラオブイをそれが不正義なそれを。やめてたおやめぶりっていうところに本当の日本の姿があるということを彼は言ってる志摩、うん、良太郎とドナルド・キーンの対,話対,対談会なんかでね、はい、でそれは非常にいいことだなと思って、うん、僕が言ってることとちょうど愛はこうしてるんじゃないかと思うんですけどね,、はい、ねだ,だからあのそういったあの母性原理によるその新しい倫理というものが世界に行き渡るように、はいまあ、我々が魅力を尽くすすとということですねだからそれがね日本はあのそういうものを生きてきたし万葉の時代から平安文,文学全部女性でしょ。でそういう女性の多様な身りというのはあるんだけどこれは日本独自のものと考えるといけないんで僕はこう。ずっっとと世界に行き渡ってるといるうところ見直す、ね、それでもってあの通底するものがつかめるんじゃないかとだからいい僕はインドネシアなんかに行ったら、はい、っと日本人と同じものを感じますからね、うん、だからそれが大体日本からインドネシアにかけての僕が言うあの西太平洋の,あの北条の三日月地帯三日月地帯っていうところには全部同じ心情が流れてるでそのそういった母性原理的なものがじゃあそこの東アジア僕の言う西太平洋ねだけかというとそうじゃなしに世界に全部本当は行き渡っていたんですよ昔だからケルト文明もそうだしね英会文明もそうだしねもうそういったものが本来の姿であったのにそれがだんだんだんだん薄れていって。不正原理が支配するのが17世紀の科学革命から起こるとで18世紀のいわゆる産業革命というものが成功してで西洋がパッと力を得た時にもう世界的にその力の文明があの分配されるんですよ世界をね世界を取り巻くで現在もその中に生きているけれどもその結果どうなったかというと地球の破壊だね母なるる地球の破壊が起こっていると、はいうん、だから昔のね日本人が持ってたつましい豊かさっていうのを再発見すべきだろう、うん、つましさというのをねあの注意してるんですよみんなあのクローデルのような人もアインシュタインのもね、はい、みんな日本人にそういうものを見てすごく素晴らしいって言ってるんです、うんはい
0: 、つましい豊かさ。あの今その、ね、地球理の話も伺いましたけどもこれはあのもう服部さんの、えっと、個人的な感覚,感覚と見解でもちろん構わないんですけども、うん、今そのいわゆる日本で安倍政権になって、うんまあ、秘密保護法案だったり、うんまあ、原発だったり、うんえー、とすごい危険だっていう人もいれば、うんまあ、そうじゃないっていう人もいたりとか僕は
1: あの原発の時に日本で一番早く脱原発をあの学会自体の立場として表明したのはこの「地球システム倫理学」っああ、はい、これ 3.11 が起こって、はい、1か月後にもう世界に日本語と日本語も出してるけど英語フランス語で発信してるんですよね。はいうん、でそれがバーッといろんなとこに広まって、はいろんなエコーがあの来るから、うん、今第一の生命は。そこの,の中に書いたのはね、はい、あの結局原発に関しては脱原発を絶対にやらなきゃいけないということなんだけどその前にだからその「力の文明」から「命の文明」不正原理」から「母性原理」へと書いてあるんですよね。はいはい、でその転換をしなきゃいけないということを言って出したのでは世界で一番早い学会なんだけどでその声明はもう実0国語になってるからね。はいで国連の公用語は6つなんです6か国でも、はい、うちの,がの声明は10か国すごい<笑><笑>ということになってるんだけどなぜ原発はあ,のあれしなきゃいけないかというと結局先ほどの命の結晶ということで結局未来世代ということですよね、はい、もう何百年何千年先の命を考えるそうなると今の原発のあれはねまあ福島の場合は水素爆発が起こってで収納機自身は損傷してないここが違うチェーノビルと違うんだけどもそれでも放射の廃棄物というのはね処理しようがないわけねで現在世界的に本当にあの放射の廃棄物をの最終処理の方法を見つけた国はどこにもないんだ結局現在多少電力が安くなるからといって原発を作ってるということはね自分たちの利益を考えているんであって未来世代のことを考えてないんだよななら放射能によっては20万年かかるものがあるの、ね、消滅するのに、ね、それで今ねフィンランドとかフランスでやってる方法は地下4 0 0ーか5 0 0ーにお金を振ってで厳重なあの金属容器に閉じ込めた廃棄物を100年間保管するというんですで100年間ね保管するというのは最終処理じゃないんでこれ全部やってるのはねあのいわゆるあの中間貯蔵庫なんですよねで100年間なぜそれがまた取り出せるようになってるんですよなぜかわかるつまりその今は方法がないけど100年のうちに子孫たちが何か本当にいい方法を見つけてくれるだろうという、うん、こういう想定のもとに、まあ、とりあえず100年って言ってるんです、はいうん、だけど10万年本当は必要なんですよね、うんうん、10万年必要というのはその必要な時間の千分の1なんだ100年中どうしても、
0: は
1: い、<笑>そうでしょやってるのがその原発の,あの推進派でね自分のことしか考えてない未来世代のことは考えてないこういうことが現実だからうんだから日本なんかはねあの特にその地下収納式の処理中間処理をもできないわけだよだって火山列島だからねどこでも温泉が噴き出す国だしマグマが噴き出す国だしそんなことはねできるわけないでしょ。だから日本なんかは率先して今あの原発廃棄すべきなんです、はい、つまりもう原発はやめるということをはっきり言うのが正しい、はい、で僕は、ままあ、小泉さんがやっと言い出したんだよね、はい、小,小泉さんの反響はあるわねあの人はねだからちょうど2年半前に我々が言ったことを今言い出したわけ、うん、<笑>小泉さんがねだけどあの世界に先んじてその表明をすればその影響力あるねと、うん、いうのは脱原発を本当に今やってるのは日本だけなんですよ原発は原発所有国でじゃあドイツがそれ表明していいじゃないかイタリアがやっていいじゃないかって言うけどドイツはまだ稼働してるんだ2020年にやめると言ってるんだね,ねでも稼働してるでしょで日本は今一気も稼働してないなですだから脱原発してるんだ、ね事実としてはそこがあるわけです、ねうんうん、だから今一つも動いてないんですよそれでもっとみんなこうやって電気もつけてやってるじゃんだから日本がその脱原発を本当にこう表明するというのはこの時期にやるべきなんですね、はいうん、だけどあの結局あの原子力村というものが国の中の国を作って強力なあの勢力になってたからそれとあのいやまあ与党政,政党長続いた自民党政権の癒着があるわけねでこういう体制というものエスタブリッシュメントというのができててそ
0: れが壊せないと
1: で安倍,安倍政権も壊せないという状況ができてるということでしょう
0: ん、あのロラン島っていうのも風力発電だけで自給率 120% の島に行ってきて、うんうん、でそこもやっぱり40年間は日本と同じように全然自給率が電力がなかったからもう原発で固まってたんだけどなんか民意で取っている。
1: デ、う、ン、ん、マークなんかはあの僕は参考になるし、はい、ドイツも参考になるし、はい、結局北欧の国が今一番参考になるんですよ。うで,、ねうん、で日本の場合はねあの風力だけじゃなしに張力も使えるしあの小,小規模の水力発電っていうのは可能だし、はい、あのつまりダムを作らないであの流れてる水を使ってっていうのがあるんです。はいあのああの日本はその非常に渓流が多いじゃん、はい、水車を回して、ね、それだけでも発電できるしそれから地熱発電っていうのがあってね、はい、これはあの慶応の竹内さんというあの専門家とあの去,去年あのネイチャーネイチャーカフェっていうのをやったんですけどまあネイチャーと共同で、はい、あの。シンポジウム開いたんだけどその時にあのそういう技術屋さんである竹内さんというのも参加して、はい、もう今でもね、はい、もう原発依存ということをやめて電力が自由に売買できるようになれば立ちどころにできると言ってました、はいそのそはい、あの再生可能発,、はい、発電が。再生可能なエネルギーはあの日本ではあの数年で出来上がるで今それがなぜできないかというとそういう人がいっぱいいるのに。作っても買ってくれないんですよ。うん、買えないシステムになってるんです。うん、で作っても買えないでしょ。送電線は全部東電とか中電あれが持ってるから握ってるから買わないって言ったら作,作ってもしょうがない,、はい。だから止まってるんですよ。だから立ち所にこの、うん、発送電の2つのシステムを切り離したら。送電会社を自由にね、自由市場に伸ばしてやったら、うん、立ちどころに23年であの日本の電力は全部、うん、あの再生可能エネルギーでか、ま、な、あ、えるようになるということです。
0: あありがといとだけどあの服部さんがその地球システム倫理学会として最初に震災の直後に一番最初に表明されたっておっしゃってたじゃないですか。で僕も恥ずかしながらやっぱりこの震災で日本にこれだけ原発があったんだっていうことは、うんうん、あの知ったんですけどもそのあたりっていうのは。そんな服部さんのようなもう世界で活躍してきていろいろ見識もある方とかで、うん、その震災前っていうのはどういうですか震災
1: 前もあの例えばうちの,あの常任理事をやってる村田光平さんというのは、はい、前スイスの大使をやってた人なんですけどダーってやってましたよあの、うん、あの原発の反対運動を。それがあのなかなかあの広がらなくあて。うんあの同調さが少なかったんですね、はい、うちの会員ではあったけどねあのもちろん理事になってもらって、はいうん、だけどその人がい,いかにこう解いても反応が少なかったんです、うん、ところが福島が起こったから一挙にそれは反応が広がって本当、うん
0: まあ、目に見えなくてもみんな気づけばあれですか、うん、やっぱりそ,そうですね,
1: 、うん、ですねやっぱりああいうことが起こるとあの、はい、急にみんなが反応するということですね、うんうんまあ、だからあの地球規模のこの環境破壊もねみんなじわじわってやってるとみんな死んじゃうんですよ死ぬぐらいになってからやっと反応するって、はい、れこれはねあのカエルの話がある知ってるあのあのゆ,でゆでガエルの話あ、はい、ねあれ知ってるならあれなんだけどこう水の中にお鍋の中に水を入れてカエルを入れてそれでまあ、つまりあのあれだ最初にお湯をね、うん、沸かした中にカエルを投げ込むとカエルはバーンと飛び出るわけ、うん、だけどそのお鍋を水の状態でそこにカエルいるとその中に泳いでるでしょカエルがでそれにこうそのガスをつけてチロチロと、はい、だんだんだんだんそれを熱していくとどうなるかというとカエルは飛び出ないんですよ、うん、飛び出ないでゆだってしまう、うん、中でゆでガエルになる、うん、っていうその実験があるんだけど、うん、それと同じことを人類がやろうとしてるんじゃないのつまり環境がだんだんだんだん悪くなっててんのにそのゆでガエルの状態、うん、<笑>だんだんだんだんだんだからちょっとも飛び出さないで。<笑>そのうちにその油断してしまうという状況が将来するでしょうね。うんうん、だからこういうことに関してね、あの何か大きなことが起こるともっとあのみんなが反応する。だから、うん、まあ一つの警報みたいなのは。はい起こってんだねあの、うん、あのアメリカのハリケーンが、うん、ああのアメリカにはトル,ナードトルネードの方だね竜巻の方は毎年巨大化してるでしょ、うんすごいですねね、サイクロンもね、うん、ハリケーン、はい、それからインド洋のサイクローン、うん、それからあの東南アジアの豪雨、うん、日本へ来る台風なんかも巨大化すると、はい、こういう。ことが起こって、自然が継承を鳴らしてる、ね。鳴らしてるのに、人間の反応が鈍いということでしょうね。だから、これをね、あの今度はあの、この月曜日にその、あそこでは、一回で話すときに、僕は一つの絵を見せようと思ってるんだけど、今年も話題になった。あのテレビの出る絵なんで、ね、三つの絵が話題になっていると、いつも、いつも、最初に。世界の名画というんで取り上げるならば誰しも取り上げるのは「ムナ・モナリザで」でその次に「あのフェルメールの真珠の首からの少女」というのになるんですよね。で3番目には何だというとこれは「ムンクの叫び」はい、なで僕はあのそれを取り上げたテレビの中見てたのは広告だっかな広告じゃなしなんだ CM じゃなし。かもしれないけど、見てたらあれあそこで女の子がね、みんなそれに3つの絵のあれ、うん、あれに扮してるじゃないですか、うん、<笑>あの中ではあのそのフェルメールの真珠の,のし首飾りの少女が一番よくできてるだけど一番最後にムンクのやつをこうやってやるのは、うん、女の子がいいでしょあれ全然ダメだと、うん、<笑>な,ぜなぜダメだわかるあのムンクの絵はね、うんこ,ここ叫んでこういうふうになってるんじゃないんですよあれ耳を塞いでるの、うん、こういう手の形で耳を塞いでるんですあれは叫んでるのはそのあの人物やなしに大地の叫びなんだよ、うん、自然のスクリーム悲鳴ということ、うん、でそれを聞いたで怖くなって耳を塞いでる姿をあれか書いてるの文句はねそれはなぜ言えるかというと自分で書いてる大地の叫びを聞いたと、はいうん、ムンクの手記に載ってるの、うん、だからそれを耳を塞いでる、はい、だからその地球が悲鳴を上げてる、うん、その叫びをスクリームでしょ、うん、だから悲鳴だよね、はい、悲鳴を聞いてそれが怖くて耳を塞いでる姿を描いた、うん、絵があれなんだよね、うん、だそ,れそういうことをあのもうちょっとあのその絵もパワーポイントで出してや見せて,てやろうと思ってるんだけど<笑>叫びというか大地の叫びなんですねあれは大自然の悲鳴なんだ、うんうん、本当そういうタイトルの方がスクリームなのだってスクリームって書いてあるんだそれを日本人の誰かが叫びと訳しちゃったから暗いみたいになっておかしいんスクリーム、うん、悲鳴と書いてあるじゃない、うん
0: 現代には映画の放題がちょっとおかしな放題になるのと同じですね、うんうん、そうかあの天皇陛下にその戦争責任があったかないかっていうのもまたいろんな意見があると思うんですけど服部、うんうん、さんど,どう僕はなかったと思いま
1: すね。というのはそういうようなあの判断を下してあの政府を動かす力がなかった。力うん、天皇は歴代日本の天皇というのはあの明治を除いてあの全部象徴だったんですよ。そうですよね、歴代、もう2000年間。はいだかららそれが本質的に変わらない、うん、つまりあの日本の天皇とあのヨーロッパの帝王との違いはね、はい、向こうは本当の権力者でその軍隊も持ち自,自ら甲冑をまとい、うん、あの戦うのが帝王なんだよ、はいね。ところが日本の天皇はねあ完全にあ,のあれなんですよ天皇の職務というのは、うん、祈りなんです。祈ることなんですよ、あの国民のために。はい、で全然武器を取らないから権力も持たないんですね。うん、で天皇というのはいつもその祭り上げられててその店の奥にいるから、はい、それを皆,皆が崇めてたけども天皇の職務というのは国民のため,ために祈ることということだけなんです。うんはいだからその権力を持つという体制が2000年間なかったんだからこれが急にあるということはありえない明治の時にそういう天皇像を作ったんですねっていうのは明治というのは文明開化と言ってるけどさ、うん、急にヨーロッパの真似をしなきゃ日本は近代まあ列強になれないということで、うん、全部真似た時代でしょう、はい、だから明治天皇の肖像なんかをこう作って描いてるけどもあれイタリア人の画家が描いたんだよね、うん、画家が描いたのを精密画で描いてそれを写真に撮って今度は写真にしたわけでみんなあれ写真じゃないから、うん、あの本当の実際の写真じゃなしに絵を撮って、うん、絵を写してるんですで,でもその格好は、うん、あのナポレオン三世なんか、うん、あの,あの思わせる書き方になってるわけでしょ、うん、結局西洋風にしたんですよ。ね、す、は、べ、い、てが六名艦の時代にやってる。だからその六名艦というヨーロッパを真似た時代にこういうのができてくるんで、天皇も実権はなくてもそのあたかも向こうの皇帝のように実験があるように。列強に対して振る舞う必要があったんです、ねはいうん。だからその明治時代というのは特別でそれがこの,のいわゆる、まあ、昭和のあそこまで続くんだけど、はいまあ、歴史をずっと見ると天皇があの実権を持ったということがないんだよ、はい、日本には。うん、だから当然ながらもうあの昭和天皇に関しても、うんうん、その。実験を持ってあの戦争を始めたとか、うん、そういうことは言えない言えないね、うん、しかもあの本当はあの僕もかなり注意してそのことを見てたけど、はい、あの昭和天皇というのは非常に偉い方だと思うんだよね、うん、本当は戦争を避けようとしていわゆる御前会議の時に3度このもう避けられないのかって戦争を言う、うん、ねししなないいいい道はないのかととうことを聞いてるんだよねそれがあのまあ東條内閣だからそれを押し切っても開、うん、戦のほかはありませんということで、はい、そうなるんだけどあの一体ねあの僕がパリにいたところにあの、はい、フランスのテレビキャスターで一番有名なニュースの男がね,ね、まあ、友達だったんだけど天皇昭和天皇亡くなった時に電話してきたんですよ。うんでね広人ははいねは戦争は戦犯じゃないかということを言うんですよね。それで、はい、戦犯が戦犯でじゃないかと言うから「うん、あお前なあの天皇は戦争を始め,て始めなかった」と言ったんでね。で、彼が戦争に関わったのは確かに初めだけのそれは御前会議の時に何回も何回もそれは避けられないのかということを言って、うん、あのもう最後はもうやむをえなくなるんだけどもしかし彼が自分の意思で言ったことはね今度終戦の時なんだで、うん、それは自らの意思でもうその終戦を選んだん、ね、だから。開戦の時は自分の意思でないんで意思で選んでないのに抽選の時だけ自分の意思で選んでる、はい、ということを僕は言ってやって、うん、結局その8時のニュース、うんはい、報道が内容が変わったということがあるねそ
0: れ,何かって言それはそその
1: だからその戦犯の絵を扱いにして言おうとしてたわけだから。はいはいはいはいそそそそれをでもそれはち
0: ゃんんと流れたん
1: ですよ、ね、そうそうそう、だからその,、はい、あの表現がずっと変わったそれで反響とかどういう感じだったんですかいや反響はもうみんなあのみんなあまり知らないからねうん、うん、だからあの、単に日本の昭和天皇というのは「うん、広人と」というのは死んだということをこういうのはその流れましたよ、はい、流れたけど実際にはあのあれだねあの大きな、はいあ徳を,を持った人ではなかったかなと思うのは、うんうん、あのその葬儀が行われた時、まあ、アメリカをはじめ全部の首脳が集まるでしょ、うんね、とあの寒い東京にあんだけ集まったことないんですよね過去にでもし天般だったら誰もくないでだからちゃんと世界はちゃんと見てるんで、うんうん、
0: 最後に。うん、聞きたいんですけども、まあ部さんはその戦争の時代も生きてこられて68年経って、うん、そしてまさにユネスコで世界も見てきて、うん、で世界の中の日本日本の中の日本も見てきて、うんまあ、僕ら戦争知らないですしこれ聞く人は僕この「戦争の記憶」というのは200年300年残したいと思っていて、うん、まだ生まれてない人、うん、僕もあの世に行った後に聞く人もいると思うんですけどそういう人たちみ,みんなに含めてやっぱり戦争とか平和っていうキーワードで考えてほしいこととかなんか伝えたいことってもし一言特
1: に機密保護法なみたいなのができてねいた時にあの日本人の場合あのメディアが目覚めていないとみんな引きずられると思うね僕が見てると日本の日本人はねあの非常にあの心優しい民族だと思うけど主体性を持って判断するということが非常に、はいあの下手なんです、うん、だからこうグ,ルグループというかあのみんなが仲間意識で生きてるからね、はい、で一つメダカみたいになるんだね、うん、一方に一匹が行くとバーッとみんなが行く、はい、そういう傾向があるんであのメディアが今はあのまだ目覚めているみいうところがあるけども、はい、それが一旦その政府に追従することになると。はいま秘密、うん、方法がね有効に働いてね、うん、みんながこう自由に国民を動かせる体制があるんじゃないかなとそれが非常に怖いんですね、うん、だから一人一人が目覚めているということは非常に重要で、うんうん、そういうあの人間をあのまあ、これ教育なんだけど、うん、教育の方で。もう頑張って作っていかなきゃいけないなと思いますね、うん、そのメディアの
0: 目覚め度っていうのはど,どうでしょう眠,眠っっっててる方にどんどんん行っちゃってますか
1: 日本のメディアは、はい、あの世界に対してもっと目覚めなきゃいけないねというのは、うん、このシ日本のことばかり細かいことまでやってるんですよあのニュース見てると。はい、しかしあの世界ではねもっともっと重要なことがどんどん起こ,起こってる。はい、だけど日本人が日本のメディアはあの全部ニュース番組見せても世界のことは報道するけどほんの一部なんです、ね、3分の1とか4分の1なんですねあとはあの世界的に見ればもう全然取り入れられないような報道をやってる、はい、三面記事をね、うん、やってるだけどあのうちなんかあのコリギュの朝 BS1 をつけるからそれ生放送でみんな見てる、はい、ね言語で。うんと世界のメディアだあとアメリカイギリスドイツフランスイギリスあのあのそれからみんな映るじゃないといろんなことが起こっているのがわかるじゃんでそれが日本のメディアで取り上げないのは何かといってやっぱり閉鎖的これはねだんだんだんだんへ楽な道っていうのは閉鎖になってくるんだよね楽な道を選べば、ね、閉鎖的になって結局、ご、ご近所の噂を
0: してる井戸端会議みたいなメディアになってく、うんうん。確かに目覚めないと。うん。ということで、今日はですね、地球システム倫理学会会長でもいらっしゃいます、ハット二ジさんにお話を伺いました。ハットさんどうも長時間ありがとうございました。いや、どうもありがとうございます。